0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpachilensis, capítulo número 39. Ya llevamos 39 capítulos, nos estamos acercando a los 40, nos estamos acercando a los 40 sin crisis, ojo. Eh, bueno, eh, esta semana debo excusar por el momento a nuestra amiga Sivan, que no nos puede acompañar en este preciso instante. Es posible que se sume al, durante el programa, eh, pero de nuevo nos tienen a nosotros machos... Eh, el, los micromachistas empedernidos eh, uh -huh. Hernán, ¿cómo
1: estás? Estoy muy contento no voy a hacer el spoiler, ¿por qué? porque tenemos al lado nuestro a, a la razón principal de mi alegría pero eh, tengo un, un inicio de semana muy bueno Uy, la razón principal de toda alegría, me
0: encantó la frase Bueno, hoy día nos acompaña en este primer bloque eh, Ale Duques Ale Duques trabaja con nosotros hace ya bastantes años, ha estado varias veces en el podcast Así que bienvenida de vuelta a casa Ale, ¿cómo estás?
2: Hola estimados machos patriarcales, un gusto estar acá sacando el pecho por, por las mujeres, por las Iván, y, y nada, no puedo evitar conmoverme por las palabras de mi estimado Hernán, la verdad me llegan a lo más fondo de mi corazón.
1: Mira, ah. yo voy a, voy a revelar un poco todo detalle escabroso porque hace ya varios años ya, cuando buscábamos eh, a alguien que nos representara en Chile, eh, llegó a ...justamente que conocía a Ale de, de, de pequeña, había sido compañera de hermano hermana en el colegio... ...y sugirió a la Ale, y como ustedes saben, ya no voy a insistir más rápidamente... ...que yo soy de izquierda, pero soy de izquierda, entonces llegó con una candidata que no era de izquierda obviamente... Eh, pero a mí es que a mí me cayó muy bien de entrar, porque vi su potencial de inmediato, su capacidad y su vehemencia para seguir sus ideas erradas en ese momento.
0: <risa> <risa> y la he visto
1: crecer en el tiempo eh, en todos los sentidos, como persona básicamente y, y también en su dimensión política y de comunicadora de forma extraordinaria. Y, y bueno, eh, eso, esa es mi influencia, digamos, como que ha, eh, ha sufrido una evolución importante, rápida y exitosa. Y nosotros hemos sido testigos de eso y eh, es muy bonito ver.
0: Absolutamente. Bueno, eh, para contextualizar un poco, Ale publicó esta semana, o sea... Eh, publicó una videocolumna, algo que, que no se ve tanto y es un formato muy interesante eh, en cuanto a temática de opinión eh, que vemos eh, por lo menos en Chile en ciertos personajes específicos eh, porque es muy difícil cierto. no todo el mundo tiene la capacidad de expresarse eh, verbalmente y físicamente en temas complejos y Ale lo hizo espectacular cuéntanos un poco Ale sobre la, la, la videocolumna sobre el candidato eh, presidencial Daniel Jadwe y su antisemitismo
2: bueno gracias primero por, por todos los piropos y quiero agregar eh, para la gente que nos está escuchando que si bien mi, mi camino comunicacional ha sido hasta ahora bueno eh, creo que no hubiese sido posible sin, sin que ustedes me hubiesen adoptado de la forma que lo hicieron los considero absolutamente parte de mi formación y jamás les voy a quitar ese mérito así que la ciudad no está pero también forma parte de, de esta tribu así que eso muchas gracias también a ustedes por aceptarme y por ayudarme a, a levantar el camino y bueno, con respecto a tu pregunta eh, bueno, la fundación nuevamente, eh, que es una fundación fundada por un personaje que, que a ninguno de los dos les gusta mucho, no, un, no una santa de su devoción, pero digamos que eh, abrió una plataforma absolutamente libre y sin censura para que personas puedan expresar sus ideas, basándose en que los medios están absolutamente digamos, censurados e ideologizados. Entonces en este contexto me llaman de la fundación nuevamente para grabar un video, una videocolumna acerca del antisemitismo del de, eh, señor Daniel Jadwe. Eh, básicamente en la columna eh, hago un análisis con argumentos de por qué este personaje eh, es mucho más que lo que vimos del anuario, ¿cierto? Porque la gente se conmociona como, oh, Daniel Jadwe pidiendo judíos para hacerle puntería, pero... Entre nosotros sabemos que esta cuestión viene ya pasando hace décadas y que lo hemos venido denunciando hace décadas como comunidad chilena. Eh, por lo tanto, sí, eh, da un poquito de rabia en el fondo que, que, que los medios recién se interesen por descubrir el antisemitismo de Daniel Jado cuando anteriormente había sido algo ya evidente, ¿cierto? Eh, pero bueno, en la columna básicamente se dieron algunos argumentos en torno a um, su militancia, sobre todo en el Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización catalogada ter como terrorista por varios países occidentales y varias organizaciones de derechos humanos, cosa que es un dato bien poco conocido del candidato en Chile y que obviamente hace mucho ruido el hecho de que él haya militado en una organización terrorista que literalmente se dedicaba a matar judíos, ¿cierto?, porque eso, eso es lo que es, eh, y, que, y lo más curioso de todo, que también lo denuncia en la columna, es que el candidato decide desligarse de esta organización cuando ésta toma, digamos, un, un tinte un poquito más moderado, ¿cierto?, en, la, en el contexto de los acuerdos de Oslo en los años 90. Entonces, eh, bueno, básicamente bajo esa línea argumental, haciendo algunas citas, digamos, de Daniel Jaue, yo creo que queda bastante claro que la persona que tenemos enfrente de nuestras narices es un antisemita fanático.
1: Ale, yo te pregunto un poco para sacarte tu posición cómoda. ¿Qué harías tú con, con un político así? ¿Qué, qué medidas tú crees que la sociedad civil o el Estado o los políticos o las personas o la agrupación o el ciudadano en la calle tiene que hacer con gente como él? con este tipo de amenaza a la democracia. ¿Cuál es el, modo hacer, el camino a seguir?
2: Bueno, en primer lugar, tengo que separar, obviamente, la, la, el actuar ciudadano del actuar gubernamental o estatal, ¿cierto? Me parece que el, el actuar ciudadano está bastante comprobado, sobre todo en Chile, que es efectivo cuando se realiza con fuerza. O sea, la mayor muestra de hecho, o sea, de eso fue el 18 de octubre del 2019, ¿cierto? Eh... Entonces yo creo que en este caso el actuar civil debiese ser, mira, no me gusta mucho la cultura de la cancelación y la cultura de la funa, ¿ya? porque siento que en cierta medida cuarta la libertad de las personas a expresarse. Sin embargo, creo que hay ciertas excepciones en donde sí lo estimo eh, ad hoc, o por, más que nada por temas de transparencia y probidad, porque no estamos hablando de un personaje X, estamos hablando de una persona pública. Eh, que pertenece a la élite política hace ya varios años, y cuando un personaje está en un puesto de poder, eh, o sea, se admite, y la interpretación constitucional de hecho es que esta persona admite un mayor escrutinio eh, y publicidad respecto a las cosas que dice, las cosas que hace, con quién se junta, con quién no, etc. Por lo tanto, Pero creo que. Una...
1: Técnicamente, ninguna de las cosas que ha dicho está sancionada por la legislación chilena.
2: Ya, pues por eso separé, separé esto en, do, en, do, en dos temas distintos. Estoy hablando primero de la sociedad civil y después voy a hablar del tema gubernamental. Eh, la sociedad civil creo yo que debiese, aunque ya lo están haciendo en cierta medida, aprovechar el poder que tienen las redes sociales para esto. Yo creo que Daniel Jauge realmente, y que esto quede como cita célebre porque es de las pocas veces que lo voy a hacer en mi vida, <risa> que Daniel Jauge debería quedar cancelado, a lo menos por la gente. Eh, pero lo curioso, así como casi que estaba análisis antropológico Es por qué las personas lo siguen Estando, digamos, estas características fóbicas No solamente respecto de los judíos Sino que respecto a otras minorías tan a la vista Ahora, por el, en el plano gubernamental Lamentablemente, eh, Daniel Jaue Ha armado e instalado su narrativa tan fuertemente Respecto de su anti-israelismo Y su anti que al parecer o a simple vista no parecería condenable ¿cierto? tener cierto odio o resentimiento por un país, porque la gente claramente no entiende que el sionismo es la práctica y la expresión del derecho de autodeterminación del pueblo judío. Tiene tan instalada esta narrativa de extirpar el término sionismo de judaísmo, que yo creo que esa es la razón, básicamente, que instituciones de gobierno o, no sé, el mismo Congreso no ha hecho algo al respecto. Pese a que no puedo dejar de mencionar la iniciativa en la Cámara de Diputados de condenar los dichos de de como antisemitas cosa que Pero, la verdad es que no agarró mucho vuelo.
0: Hay, hay, una, hay, un, hay un pequeño detalle aquí, en, eh, hace, no recuerdo qué año, quizás tú te acuerdas, creo que fue el 2016 o el 2015, en que eh, se discutió el tema de, de legislar e incluir el antisemitismo en la ley contra la incitación al odio. Y justamente uh -huh. se le consultó a Daniel Jado en su calidad de alcalde todavía en ese momento. ¿Estaba en su primer periodo, si no me equivoco? Eh, como alcalde de Recoleti se le consultó sobre esto eh, por la, hablando de incluir el antisemitismo ni siquiera estamos hablando de antisionismo de ningún otro concepto que quieran derivar o eh, digamos sacar de contexto para eh, alejarlo del concepto de antisemitismo pero no solamente él sino que otros candidatos como hoy día Gabriel Boric tampoco estuvo de acuerdo con incluir el antisemitismo en la ley contra incitación al odio
1: bueno, Entonces, sí, la mayoría de la gente de los
0: parlamentarios no estuvieron de acuerdo, por eso no se integró. Claro, bueno. pero uh, hubo algunos algunos personajes insignes, digamos, que yo recuerdo que se les preguntó directamente y, y estuvieron en desacuerdo. Eh, ¿Cuál cuál es la razón, crees tú, digamos, de que, el, de, que, de que alguien podría estar en desacuerdo de rechazar el antisemitismo? Eh, en nuestros días, digamos.
2: Bueno, eso muestra claramente que la narrativa que venía diciendo ya yo es completamente falsa, porque en realidad Daniel Jaube reiteradas veces ha dicho, o sea, en público debate o en, o en televisión directa, que no tiene un problema con los judíos, que de hecho él tiene amigos judíos, que tiene muchos judíos que están en contra del Estado ocupacionista e imperialista de Israel, pero aquí se le cae todo el argumento, porque en el minuto en que tuvo que dar la voz por esos supuestos judíos que él protege, no lo hizo. Entonces eso finalmente es otra evidencia más del antisemitismo y judeofobia de Daniel Jau y Gabriel Boric y otros personajes públicos. El hecho de que no hayan sido, digamos, capaces psicológicamente de, de separar ambas cosas en su cabeza y decir ahora estoy votando por antisemitismo, no por antisionismo o sea, es, como te decía es una evidencia más de que este personaje no es un personaje solamente antisionista, sino que ese antisionismo nace de una judeofobia
1: Oye, tú mencionaste algo que es, es importante y que también hoy día se, o hoy día se ha puesto de moda a conversarlo ¿no? que es esta sensación de que eh, lo que está ocurriendo en Chile hoy, esta transformación social, eh, está teniendo como un relato paralelo, un relato subterráneo, en lo que tiene que ver con el desarrollo del antisemitismo. Y as, a, ayer, creo, salió, se publicó una carta de eh, una pareja, un alemán y una descendiente sí. alemana, la, sí. no me acuerdo el nombre de Vila, pero la todo.
2: Apellido Claro,
1: apellido la hija de Otto eh, sí,
2: Es un psiquiatra hiper famoso y conocido en Chile.
1: Claro, premio, Const premio Nacional de Medicina. Constanza. Bueno, sí. y ellos hacían referencia a algo que también habíamos conversado en los JUSPAD chilenos hace un mes atrás, para que no digan que no estamos dos pasos adelante. Esta sí. sensación de que lo que ocurre en Chile es un poco eh, o tiene algunos elementos de. La Europa en términos término de que hay un aislamiento de los judíos, hay una normalización de la de las eh, tendencias antisemitas, hay un silencio, un, silencio, un silencio generalizado frente a este estos elementos. ¿Qué piensas tú? Hay algo de esto? ¿Se, se, ¿Lo sientes tú allá desde desde Chile? Eh,
2: Yo siento o, que sí. Yo siento que sí, eh, creo que se está volviendo a caer en el juego de acusar a los judíos de esta especie de, de doble lealtad, y lo voy a decir en un, en un ejemplo súper banal, pero que es fiel reflejo de esto. Cuando recién entré a la universidad, o sea, hace cinco años atrás, mis compañeros desde la ignorancia, digamos, personas que hoy en día son amigos míos, netamente desde la ignorancia, me preguntaban, típica pregunta ya, ¿de qué colegio saliste? Yo, del colegio hebreo, ah, entonces eres judía, sí, pero no entiendo, ¿judía, judía?, yo, sí, pero ¿eres chilena? yo como, sí, nací en Chile. Ah, pero ¿cómo? Ya, eso, eh, desde la desde la ignorancia, de, como esa pregunta así como más naiv, lamentablemente hoy en día se ha vuelto en una realidad. Se nos acusa directamente de, de esta doble lealtad, súper parecido a lo que hicieron los nazis en su momento. Digamos, nos, nos acusaban de, lo, de doble lealtad, eh, digamos, apuntándonos con el dedo luego de las catástrofes que generó el Tratado de Versalles en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, tratándonos como de, esta, de este grupo migrante extranjero que fue responsable de, de esa puñalada por la espalda a la nación alemana. Entonces, siento que esa doble lealtad se está volviendo a ver, pero eh, obviamente en una, en, con un discurso más moderno. Hoy en día esa doble lealtad se vería reflejada, por ejemplo, en dichos como los de Hadwe, que dice que los alumnos del Instituto de Bibliografía y Estudio hacemos el servicio militar, eh, o que los turistas israelíes acá van a colonizar la Patagonia, el típico, la típica conspiranoica de Tlalandinia. Entonces, yo creo que sí estamos viendo rasgos bien parecidos a, al régimen nazi, y no solamente por el tema de doble lealtad sino por las clásicas teorías conspiranoicas de, de los protocolos de los sabios de Sion diciendo que controlamos los medios de comunicación que controlamos la política que estamos en todas las partes o sea en, en todos los rubros corporativos de, de inversión, etcétera entonces se está volviendo a, a caer en el cuento más viejo de la historia
0: Mira, yo, yo creo que hay un tema acá que, que vale la pena recordarlo y vale la pena entenderlo y aplicarlo al día de hoy el antisemitismo como lo conocemos no empezó de la misma forma que lo percibimos. ¿A qué me refiero? Cuando alguien dice antisemita, antisemita o antisemitismo, las imágenes que recibe la persona inmediatamente a través de la palabra son nazismo, dictaduras, guerra, holocausto, cámaras de gas. Sí. Eso es antisemitismo. Esa, en imágenes, cuando tú le dices a alguien antisemita, tú lo estás acusando de A, B, C, D, D y. ¿Cierto? Ese, ese es la, el, el juego de... De, digamos la, la, la sinapsis que hace cada persona cuando escucha la palabra ahora eh, el antisemitismo no empezó así el antisemitismo no empezó con cámaras de gas ni con campos de concentración, el antisemitismo empezó con asignarle un desde el gobierno desde la autoridad, desde el poder a un cierto grupo de personas que casualmente eran judías entonces, ¿cuál es la diferencia si analizamos el sionismo hoy día, como Jaude dice que se declara antisionista en la no, comunidad no,
1: no, perdón, no te entendí eso que dijiste. no me ¿Asignarle entendiste asignarle qué?
0: asignar un una, una común denominador a un grupo específico que curiosamente siempre es el judío en el caso de, 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 del nazismo un, ¿no?
1: una acusación
0: ¿no? claro pero yeah. lo, estás aglutinando, lo estás aglutinando desde un punto de vista no social, sino que de poder, en un concepto determinado. Ellos son semitas en su momento, eh, por algo el concepto es antisemita y no antijudío, se, 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 se denominó que ciertas personas eran semitas, y hoy día se denomina que ciertas personas son sionistas, ¿cierto? Entonces Jadwe hace la diferencia entre judío, para no decir judío, dice sionista. Claro, como que cambia la nomenclatura de la narrativa. Oye. Claro, porque si tú dices, no, esto, yo estoy en contra de los judíos, en el fondo toda la imagen que llega es la culminación del antisemitismo. Cuando dices está contra los sionistas, ah, es distinto.
2: Claro, porque el sionismo bajo esa narrativa es un movimiento político, extirpado absolutamente la identidad judía.
0: Pero, pero de cierta forma, en el fondo estamos hablando de solamente calificativos, no estamos hablando del... Del, del core, ¿cierto? No estamos hablando del núcleo de, eh, de, del tema, o sea, ¿cómo defines hoy día a una persona sionista, de derecha, de izquierda, qué sé yo? En, en los años eh, 20 y 30, ¿cómo definías a una persona sionista, una persona semita en Europa? Por el idioma.
2: Por el idioma, el... sí. Por el idioma y por el, por, y por el círculo cultural, por el hecho claro. de que pertenezca a una colectividad judía.
0: Exactamente, entonces en el fondo son un eufemismo para judíos.
2: Lógico que sí. O sea... Ento
0: entonces, mi punto es que cuando, cuando lo acusamos de antisemita, no estamos hablando del concepto de antisemitismo del, digamos, la culminación del régimen nazi. Estamos hablando de cómo empezó el
1: antisemitismo
0: que llevó a eso.
1: Es que claro. Yo, la gente... yo creo que la estáis poniendo re complicada en los que están escuchando. O sea, tienen ¿Mm? que ser un poco más un poquito más didáctico.
2: A ver, yo, yo te entendí, yo te entendí el punto, que la gente finalmente relaciona el antisemitismo con, digamos, hechos más de la historia moderna, pero claro, ¿cuáles son los orígenes de eso? Porque al fin y al cabo la historia es cíclica. O sea, hemos pasado por distintas olas de antisemitismo, una fue católica.
0: Mi punto es sí, que no. primero que todo para llegar a las cámaras de gas tenían que aglutinar a la gente bajo un concepto demonizado. Claro. Y ese concepto se ha sí, solamente
1: a los judíos Sí, pero está yendo una cuestión muy, Mucho más a la medida de, 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 de la concepción Del chileno de la calle O sea, el chileno de la calle ¿Cuál es la idea que tienen los judíos? De la Biblia Y básicamente de la parte en que Supuestamente matamos a Jesús Y ahí en Chile No sé cómo sea en otros países Podemos discutirlo, pero en Chile Todo partió de ahí esa parte que Chile es un país muy católico todavía y la gente lee eso todo el tiempo y se enseña en la escuela o se enseña en la casa. En, la, en el folclore chileno hay más de un ejemplo de, de esos elementos antisemitas y esa es la base. O sea, hoy día estamos con Javi, Boric, no sé quién, pero yo crecí con, con, el, con la que más vivía en Valparaíso en las calles. O, o los cantos de niños de, del perro judío, etcétera, etcétera. Así empezamos en Chile. Empezamos desde la intelectualidad a definir eh, que los judíos son el origen del capitalismo o el origen del comunismo. El, el antisemitismo en Chile se inició en, en la cultura religiosa, en el futuro religioso incluso.
2: Oye, ahora teoría el que se está yendo en volada.
1: Es que no, porque lo, lo elevaron mucho. Porque es como que al, 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 el debate que sostenemos hoy día versus hardware versus Boric es eh, de índole política. Pero el hecho de que se haya expandido esta noción general es porque hay una base cultural que es, es proclive a eso, a aceptar eso, a aceptar esa imagen. Porque la mayoría de la gente no dice nada, porque en el fondo ellos están de acuerdo que los judíos tenemos un problema, o sea, somos culpables de algo. Y si es esto, a lo mejor no todos están de acuerdo en que lo que dice Javé dirán bueno, serán culpables de otra cosa. Cada uno nos culpa de algo diferente, pero hay, hay un sustento cultural importante en Chile, o sea, Chile. No,
0: yo, yo, yo creo que sí, si bien a nivel de calle tiene razón en ese sentido, pero por otro lado, los que impulsan estos movimientos y los que crean esta, esta forma de río, ¿cierto?, de que llevan a, a, al antisemitismo, son la gente que tiene influencia desde el mundo académico, desde la prensa, desde la política, ¿cierto? Eh, y si nos vamos a eso, en el sentido de que asumirse antisemita porque es claro que Jadwe, por ejemplo es un activista antisemita cierto hay otros que Pero él no se asume manejan... como
1: antisemita
0: ¿Ah? él no se asume como antisemita por qué no se asume como antisemita alguien como Daniel Jadwe? porque sí. sabe
1: porque asume que asume la política con... no, porque, no
0: la porque, porque sabe que si se asume antisemita está siendo relacionado directamente con lo que hablamos anteriormente holocausto cámaras de gas cierto y eso todos los, toda persona con algún mínimo de preparación de cualquier tipo va a relacionar eso como algo negativo. Pero no así antisionista. Sin embargo, mi punto, volviendo al otro, <risa> es que en el, en el origen, en el inicio de ambos procesos, tanto del antisemitismo como del antisionismo, eh, eh, parten de la misma forma parten acusando a los judíos tras a, a través de un eh, concepto que no es propiamente judío, pero acusándolos, en el caso de, de, de la Alemania nazi era el semitismo, eh, en este caso es el sionismo, pero al final el grupo al que se le está acusando y el que se está demonizando y al que se está culpando de lo peor de nuestra época, y en el caso de los nazis fue de su época, es a los judíos.
1: Bueno, menos mal que estamos haciendo lo simple, no bueno, el, bueno. toda la cuestión pero mira Ale una antes que se nos acabe el, el primer, eh, la primera la primera parte eh, tenía otra pregunta chica respecto a, a, al, a tu postura eh, personal frente al, al, al a la otra dimensión la dimensión política porque me contó un pajarito que este, este, esta entrevista tan exitosa, perdón, esta videocolumna tan exitosa ha eh, tenido algunas consecuencias eh, inesperadas, que podría ser alguna invitación a traer algún protagonismo político más activo. ¿Tú crees que la juventud hoy día tiene que tomar esos roles, tiene que, tienen que abrirse? espacio hacia la juventud judía para que participen en la política mayor? ¿Estamos preparados para eso? ¿Hay, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Chuta, acá hay la preguntita. Eh, mira, de que la juventud judía debiese tener participación, sí, absolutamente. El tema es que nosotros, a diferencia por ejemplo de la Comunidad Palestina, no practicamos sistemáticamente este adoctrinamiento de ocupen todos los partidos políticos de Chile. Entonces, eh, es muy creo que yo en este, en este momento no, no lo veo muy fácil de que la juventud judía tenga ganas de participar porque la juventud judía es muy miedosa, o sea, si es que tú te pones a pensar en las caras de nuestra juventud que hacen activismo en redes sociales en relación a Israel o al o antisemitismo o temas políticos ABC da lo mismo, eh, no son muchas, y, y a las que, y las que existen ya también les falta mucho camino por recorrer. Eh, creo yo, o quizás esto cuente como invitación a los que nos están escuchando, no lo sé, pero hay que dar el paso, un paso más adelante, o sea, finalmente hay que entender que si es que no nos tenemos a nosotros, no nos defiende nadie, y si es que ya estamos bien asentados en un país del que no tenemos planes para irnos, a lo menos en el futuro cercano eh, hay que empezar a, a tomar esas responsabilidades por nuestras manos y hacernos cargo de los problemas que nos aquejan, porque finalmente es muy fácil sentarse, por ejemplo a decir como chuta, los judíos no estamos, en, no estamos en la política no estamos en el debate público, no estamos en los medios desde la comodidad de, de una posición que la mayoría de los jóvenes judíos tenemos, que es de privilegio que estudiamos en las mejores universidades que tenemos acceso a nichos políticos eh, es muy fácil sentarse, sentarse en esa posición de privilegio y simplemente ver cómo el mundo arde sin hacer algo al respecto y de que estamos preparados yo creo que lamentablemente no yo creo que el grueso de la juventud judía no, lamentablemente no está preparado y no en temas de contenido necesariamente sino en temas de diálogo, de narrativa eh, al joven judío del hebreo cuando sale de cuarto medio su primera interacción con gente no judía es la universidad entonces como que es la burbuja en la que nos criamos nos cuesta un poquito eh, empezar a relacionarnos con el mundo público. Y creo que somos pocos los que los que nos, los que que logramos romper esa burbuja desde muy antes.
1: ¿Y cuál es el secreto? Porque lo hablábamos en el capítulo anterior con Tammy Fishman. Pues yo, yo le hacía el, más o menos la misma pregunta. Yo le decía, si tú, te, nos educaron en colegio donde la política no era algo que se integrara con facilidad, nos formamos en los no que eran política. ¿Cómo la gente piensa que los jóvenes se van a convertir en un 2x3 en políticos si en toda su formación básica y secundaria estuvieron alejados de política? ¿Cómo podríamos nosotros cambiar este, esta situación?
2: En primer lugar, inculcar desde el colegio, quizás no bien la participación política directa, pero sí el interés en el país en el que estamos viviendo. O sea, eh, no sé, cuando yo era chica y estaba en, en el colegio hebreo, que yo era o sea, yo, yo ya en esa época era media perkin y estaba metida ya en política nacional me gustaba y toda la cuestión mis compañeros generalmente no cachaban nada de quién eran los candidatos, cuáles eran los partidos políticos, entonces yo creo que empezar a inculcar un poco el interés eh, por saber cómo funciona el país en el que estamos viviendo y en segundo lugar, tú me preguntas cuál es el secreto, yo creo que el secreto es hacerse sensible eh, sensible en el sentido de sensorial a las cosas que están pasando en nuestro país, yo creo que a ningún judío internamente no le mueve el hecho de que hoy en día estamos frente a un candidato derechamente antisemita, yo creo que a todos les mueve, pero la clave está en hacerse sensible a esa realidad, percibir esa realidad y decir, ok, este es el minuto en que yo active, porque si es que no activo, nadie lo va a hacer por mí así por lo menos fue en mi caso
1: Gracias.
0: Bueno, bueno, con esto yo creo que terminamos este primer bloque. Eh, Ale, eh, te invitamos a acompañarnos al segundo, ¿te tenga? ¿Te gustaría? Sí, feliz, ¿Feliz? Buenísimo. En el segundo bloque tenemos otra invitada, así que eh, nos acompaña Ale. Eh, ustedes, amigos que están en casa, asumo que eh, por esas latitudes hace algo de frío, así que aprovechen de hacerse un té, un café, como siempre dice Sivan, y nos vemos en el segundo bloque. No se vayan. De vuelta a este segundo bloque de Hutzpa Chilensis, capítulo número 39. Eh, tenemos una nueva invitada, como les contaba anteriormente, Ale nos sigue acompañando en este bloque, eh, pero queremos conversar con Claudia Wolf. Claudia Wolf es psiquiatra de la Universidad de Chile, pertenece a la Sociedad Chilena de Psiquiatría y eh, desde el plano universitario ella ha experimentado eh, periodos bastante complejos para la vida judía en Chile, como fue eh, la segunda intifada y por eso queríamos comentar eh, algunas cosas de cómo eh, el antisemitismo, eh, que, han, que hay un aumento en los últimos años y por, por algo lo hemos estado tocando, eh, afecta en, desde el plano de salud mental. Así que, Claudia, bienvenida a Jutzpah
3: Muchas gracias. Eh, primero que nada, mencionar que esta invitación surge a raíz de, de una carta muy eh, noble y valiente que escriben dos miembros de la comunidad eh, alemana en Chile, no sé si ya lo habrán mencionado en el programa, y de los cuales uno de ellos es un psiquiatra, por eso también eh, se agradece la sensibilidad de que personas de la salud mental, además de personas que tienen una visión eh, universal en el sentido que vienen de otros continentes, de otras culturas, hayan escrito una carta en apoyo al a, a el proceso de, de antisemitismo y tan empático hacia la comunidad judía de Chile. Eso quería partir diciendo
0: buenísimo bueno eh, Claudia cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia eh, desde el, en, frente al antisemitismo chileno tanto en, en, tu, en tu juventud cierto mientras estudiabas y cómo has visto su evolución digamos desde, desde un área médica digamos eh, que quizás es distinto a cómo la conocemos nosotros cierto que, que sí. siempre escuchamos más del, de cómo se vive el tema en, en áreas digamos más humanistas eh, donde han tenido mucho éxito las campañas BDS y, y otras campañas eh, antisemitas. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo se vive esto desde el punto de vista
3: eh, de las áreas de medicina en las universidades? Yo puedo hablar por mi experiencia, bueno, eh, en la Universidad de Chile, en mi pregrado, eh, y mi magíster de salud pública en la Universidad de Chile, posteriormente yo, yo tuve eh, la especialización en la Universidad Mayor y trabajé mucho tiempo en el Hospital Público. Yo diría, pero esto es una opinión personal, que en general existe un ambiente más de centro izquierda, progresista en el mundo médico, en particular en el mundo de la Universidad de Chile, eran muy pocos alumnos judíos en medicina, pero contados con un dedos, pero en general había un ambiente es un ambiente laico, pero cuando había experiencias, por ejemplo la Intifada, sí era totalmente normal ver eh, propaganda antijudía directamente en la sala de clase. A mí mi experiencia puntual que incluso me tocó que mails mails para eh, conversar entre o mandarse material entre compañeros se usara para mandar información anti-israel, ¿verdad? Pero yo lo que me tiene esperanza en todo caso, eh, por un lado, es que existen grupos de docentes eh, judíos que se están eh, motivando por, por juntarse. Específicamente, yo sé la experiencia de, los, de la agrupación de docentes judíos de la Universidad de Chile, y ellos dicen que desde un par de años a la fecha han tenido acercamientos hacia rectoría respecto a que el eh, BDS y otros temas de, de antisemitismo no se han instalado a nivel universitario y comenten que hay un, 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 un camino abierto para llegar hasta la rectoría otra cosa es que pasa a nivel de los, de, de los alumnos y sí me preocupa muchísimo que a nivel chileno hay varios alumnos y yo creo que esto también a nivel personal, uno lo veía también a la selección de universidades décadas atrás pero yo creo que ahora puede ser más marcado que muchos jóvenes muy talentosos judíos pueden, por ejemplo, no querer elegir la Universidad de Chile, por temor a cierto a, a que es un espacio más peligroso para sufrir antisemitismo u otro tipo de, de, de ataques judeófobos quizás más solapados. Me preocupa entonces que haya fuga de, de grandes... Eh, al, eh, mente, por decirlo de alguna manera, o que docentes decían lisa y llanamente no trabajar en ciertas universidades por la cultura cancelación, suma, más eh, la intolerancia que haya actualmente instalada en, en la lógica de los discursos chilenos, ¿verdad? Y que eso los haga eh, replegarse a ciertos espacios eh, más, de más cuidado. No sé si Oye, bien. Claudia, una,
1: una pregunta, mira, porque el, el tema del antisemitismo y del BS académico lo hemos tocado muchas veces en este programa. Se ha mencionado también con profusidad que la Universidad de Chile es el centro del antisemitismo académico y el BDS en Chile, eh, pero nunca, la verdad, habíamos tenido la posibilidad de hablar con alguien que tenga contacto con los académicos eh, eh, no judíos. ¿Cómo, lo, ¿Cómo es la reacción de un académico no judío ante el tema del BDS y el antisemitismo? ¿Son activos, son pasivos, no importa? ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo funcionan ellos frente a, a, a la realidad del antisemitismo?
3: Yo creo que, que, el, que el tema del BDS lo pueden hablar mejor porque esto ocurrió el año 2019 a nivel de la Universidad de Chile eh, como una cosa más potente y, particularmente, como aún más potente la escuela de de leyes ¿eh? de la Chile pero yo creo que, que existe más que nada como una desidia frente al tema y una inclinación natural a apoyar en el fondo las causas palestinas porque en Chile está como el mapa ideológico de soy progresista, igual eso incluye el pacto de eh, inexorablemente Israel es un mal lugar, ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, un estado apartheid y todas esas cosas que uno escucha que son como un combo que viene junto, ¿verdad? Pero yo creo que más que, que un gran apoyo al BDS de, de gente común y corriente, hay más que una desidia y a veces un poco como de ignorancia y de, de un antisemitismo bien básico, no muy, no muy sistematizado, no sé si me explico bien. Oye, Claudia, es eh, mi opinión... En mi opinión, como persona que estuvo como en el pregrado ya hace un, un rato, no, no sabría la experiencia, por ejemplo, de Alejandra, que, que ha estado más cercana a la universidad a la universidad sí. actualmente como alumna. Te quería,
2: te quería preguntar algo en relación a eso, aprovechando que tenemos como a una profesional altamente calificada para contestar Uf. mi pregunta. Eh, generalmente el BDS o el antisemitismo, la gente que se suma a este tipo de banderas de lucha, eh, Normalmente, anterior era gente que, que lo hacía desde la ignorancia, pero hoy en día vemos a toda una élite intelectual y académica que se está subando, digamos, sí. al movimiento BDS. Y tú, como, desde una perspectiva, como quizás psiquiátrica, yo creo que igual te has sentado como a analizar o a pensar de por qué este fenómeno está ocurriendo. ¿Qué nos podrías decir? ¿Hay un tema, según tú, de ideologización, eh, un tema de catarsis personal con la causa palestina o algo así?
3: ¿En, en Chile?
2: En Chile, en el ámbito académico, culto.
3: Bueno, esta, mi expectativa es poder llevar esto a, a estudios más, más estructurados, pero en una conversación como esta, eh, que es inicial, yo creo que, que por esto que hablaba yo de que ciertos mapas ideológicos están muy mezclados, ¿verdad? Entonces, acá en Chile es muy bien visto eh, ser progresista en ciertos nichos, ¿verdad?, es muy bien visto ser de izquierda, insisto, en ciertos nichos, pero el nicho académico es un nicho particularmente, y eso incluye el pack de ser eh, inexorablemente antisionista o anti-israel, ¿verdad?, como una cosa que se da por contado. Yo creo que mucha gente también lo hace un poco porque, porque entre comillas, popular, creo yo, pero... Insisto, es una opinión de algo que me están preguntando y que me gustaría poder eh, estudiar a mayor profundidad. Y también creo que los discursos de odio son discursos, eh, sobre todo la y de lo instantáneo de la manera de usar las redes sociales, muy atractivos, porque con eso tú logras también eh, crearte una especie de personaje, ¿verdad? El personaje, entre comillas, a que apoya lo a los débiles, ¿verdad? El personaje que queda bien delante de sus amigos Progresistas, ¿verdad? Entonces también creo que se instrumentaliza No solo por la comunidad palestina Eso no es mi Mi Dicen tomarte un personaje Público y redes sociales Se presta mucho para eso Es mi opinión eh, Así como espontánea
1: Oye, ¿y, y qué, qué reflexión te merece la carta de, de Constanza Dor eh, y eh, Adrián Adrián Mund. Eh, ellos en, en general hacen como una analogía a la, a la Alemania, eh, que, que bueno, es un periodo más negro, y es también nuestra sensación, y de hecho lo habíamos conversado en otros episodios anteriores, que hay elementos sociológicos similares. Eh, Por ¿tú supuesto. Acuerdas con eso? están ¿Cómo
3: lo ves? Yo creo que sí, y yo creo que también, eh, sin ser eh, una experta en historia, también creo que el, los momentos de crisis y de odio llaman a más odio, ¿verdad? Entonces Chile está en un momento puntual en donde hay un ambiente eh, tenso, ¿verdad?, de mucho crispamiento, entonces eso, eso puede ser una puede ser un círculo virtuoso en el sentido de que salgan closa, cosas positivas y grandes oportunidades, pero también puede ser una bola de nieve y, y una caja de Pandora de que vayan saliendo otros odios, ¿verdad? Entonces en ese sentido, volviendo un poco a la carta, yo creo que primero la valentía y la, la empatía y humanidad de dos personas y, y lo que me, me dio mucha, no sé si es la palabra adecuada, pero mucha ternura o, o más empatía aún es que ellos no usaron sus títulos académicos y contestaron, o sea, mandaron esa carta como dos personas de, sin recurrir a sus profesiones, ¿verdad?, ni a su, ni a su bagaje familiar, que no es menor el bagaje familiar de Constanza Dore en este país, dentro de la salud mental. Ella es hija de, yo diría que el psiquiatra más conocido de Chile, ¿verdad?, pero ellos firmaron como dos seres humanos. Pero me gusta mucho eh, la carta por, por, varias razones. Una porque se nota que ellos hablan desde de, de una visión eh, histórica que aquí en Chile se ha ninguneado mucho y en otras partes también que es ningunear el holocausto eh, ellos hablan desde el respeto que tiene eh, Alemania y, 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 y como ellos han sido muy honestos en revisar su pasado y hay algo que ellos mencionan que me importa mucho mencionar que es lo que yo escuché en un foro que se hizo el 30 de mayo y que quise yo participar para escuchar a los jóvenes de la fe acá en Chile en donde varios decían, ¿por qué en Chile ahora todos quieren abanderarse con el discurso progresista para defender a las minorías indígenas de nuestro país, a las minorías eh, y disidencias sexuales? Pero defender eh, a un judío es mal visto. Entonces ellos también abordan ese punto que habla del doble estándar eh, de una manera muy sagaz y muy precisa. Por eso esa carta es tan valiosa para mí.
0: Yo creo, yo creo que aquí hay, hay, hay varios puntos que, yo, yo, a ver, volviendo un poquito al, al, a la carta eh, la comparación que se hace es eh, directa y, y ese es el enfoque que se le da que le dan los autores por, ten, por sí. su ascendencia alemana es. Eh, y, y qué, qué es lo que qué es lo que me gustaría un poco que nos ayudara quizás a entender es una pregunta súper amplia, ¿cierto? y yo creo que en el mundo de la, de la psiquiatría más de alguna vez se ha tocado el nivel de convencimiento eh, en masa que logró el nazismo eh, ¿tú crees que podría repetirse eh, en ese sentido? digamos quizás quizá no en el tema judío aunque, aunque así lo, lo marcan las señales eh, pero abarcar, digamos, una ideología anti-algo a un nivel eh, nacional e internacional eh, apoyado en masa. Eh, yo no sé si, si, si tú específicamente eres experta en el tema, pero me imagino que algo que, que se, debe haber, se debe abarcar en, el, en tu área, ¿no?
3: Sí, yo creo que esa pregunta... Eh tan interesante y tan compleja que también hay que eh, escuchar lo que puedan decir los sociólogos, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, la charla que dará el 14 de julio sobre antisemitismo o lo que va a hablar mañana también eh, el director del observatorio web de, la, de Ariel Siedler, que es un argentino, es muy relevante escuchar porque son visiones también más como a nivel de cómo funciona la sociedad, más que lo que yo puedo hablar de, también de los individuos, pero yo sí creo que que los periodos de, de crisis sí son momentos en que las personalidades y los individuos pueden sacar lo mejor o lo peor de sí y en ese sentido, si la crisis es muy prolongada o hay mucha incertidumbre, por supuesto que ciertos fanatismos del tipo que sea se, se, hacen, se hacen más atractivos y atraen a gente que, que necesite anclarse a alguna cosa y en ese sentido el antisemitismo u otros tipos de racismo, u otros tipos de intolerancia, por supuesto que, que pueden prender como pasto seco. A nosotros nos convoca el tema del antisemitismo. Es, espero no creer que lleguemos a eso como la Alemania nació en Chile, pero los humanos tenemos potencial de, gran, de grandes cosas y de grandes... Somos de luz y oscuridad y creo que... Ese potencial nunca hay que desestimarlo.
0: Mire, hay, hay, una, hay una ex parlamentaria israelí eh, que perteneció al Partido Laborista que en Israel, se llama Inat uh -huh. Wilf, y ella plantea eh, que el origen del antisemitismo en general es, eh, responde a una... como ¿Cómo se dice? Un instinto animal de supervivencia, de buscar el, lo que nosotros llamamos eh, en Chile, como el, o en general en español, el chivo expiatorio, ¿cierto? Sí,
3: totalmente. Eh,
0: entonces, ella ella cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo plantea? Que, por ejemplo, el chivo expiatorio en la época medieval... Eh, fueron los judíos por, a través de la acusación de disidio, eh, en la época nazi fueron los judíos eh, a través de la acusación de eh, inferioridad genética, digamos hablando del, del imperio ya de la ciencia digamos a nivel temporal, y eh, nuestra sociedad, en lo que ella denomina el imperio de los derechos humanos, eh, nosotros caemos en esa denominación de sionistas, digamos, ligando a Israel desde su día uno a un concepto de imperialismo, apartheid y genocidio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan cierto es esto, este, este instinto, digamos, del chivo expiatorio? Eso me, me quedó dando vueltas y yo creo que, no sé si tiene que ver más con sociología que con eh, que con eh, psiquiatría, pero me imagino que también eh, hay algún tipo de relación, ¿no?
3: O sea, yo creo que... que que los humanos eh, resulta, cuando uno hay incertidumbre, resulta mucho más fácil psíquicamente el desafío psíquico de buscar lo tridimensional y lo gris, es mucho más complejo que buscar los blancos y negros, ¿verdad? Entonces en ese sentido, en momentos de crisis, de angustia colectiva, ¿verdad? Eh, por supuesto que los chivos expiatorios surgen como un gran, un gran día de escape para todas estas angustias y la gente... Eh, puede llegar a tener como, de alguna manera, no me quiero poner psicoanalista ni mucho menos, pero eh, en términos simples necesitar como, como conductas más regresivas en el sentido de, de infantilizarse más, este es bueno, este es malo, ¿verdad? Eh, por, es, por esta causa yo peleo, por esta no, estos, estos son mis amigos, estos son mis enemigos, que son visiones bastante... Eh, inmaduras pero útiles cuando, cuando uno se siente muy en un escenario muy incierto y eso por supuesto que lo hemos visto a nivel colectivo y eso también se replica a nivel individual y obviamente ahí el chivo expiatorio que en este caso nos convoca a nosotros y nos preocupa que es como históricamente los judíos han, han cumplido ese rol en otras sociedades o en otros espacios pueden ser otros pero de que la figura del chivo expiatorio alivia angustias por supuesto que lo hace me, ¿Me expliqué bien?
1: ¿Sí?
0: Absolutamente, sí. bueno, yo entendí perfecto
3: sí, sí. <risa> No entendí
1: que te explico bien. <risa> Oye, sí. eh, Claudia, ¿sabes qué? Me quedo dando vuelta en la cabeza esta, el, el tema de la, el, de, de la expansión de esto a toda la sociedad y porque nosotros en, en, el, en la parte inicial hablamos mucho de Howe como, como hemos concentrado mucho esto en con personas específicas, pero cuando se iniciaron todos los debates del, de la Convención Constitucional, yo vi muchas imágenes, por ejemplo gente con kefioto, con mascarilla, con la causa palestina, eh, con muchas imágenes, como muchos símbolos de eh, empatía hacia la causa palestina, como que ya una cosa, como tú mencionaste, que está eh, instaurada, en, por lo menos en ese, en ese sector. Ahora, lo que yo no había visto todavía tan instaurado, era un lenguaje antisemita. Y cuando esta señora Loncón fue nombrada presidenta de la convención, con Gabriel nos dedicamos a revisar un poco su historial, y encontré esta frase, Mira, quiero que la escuche y me digas lo que piensas. Dice Elisa Loncón. Eh, no es una guerra, sino Israel asesinando a los palestinos. Puros cherufes enfermos de beber sangre. Esto lo hice en el contexto del, del conflicto de Gaza. traduce el primero? Ah, voy el primero. Que es cherufo, Lo tuve que buscar, tengo que preguntar qué era un cherufo, pero un cherufe es un diablo que es antropófago eh, y que es responsable de muertes y calamidad. O sea. Lo leo nuevo para que se entienda, no es una guerra, sino Israel asesinando a los palestinos, puros cherufes enfermos de beber sangre. Eso es una frase de la presidenta de la Convención Constitucional. Eh, del 2014, eso sí, pero es la misma persona. Yo. Ahora, el juego de esas imágenes, para mí es como súper, me, me retrotrae imágenes súper medievales. <ríe> como, sí,
3: sí. Y también eh, yo he escuchado a académicos que, que respeto mucho que hablan que han hablado acá y eso yo, yo creo que sí es una maravillosa oportunidad que nos ha dado la, la pandemia de usar estas vías de las redes sociales y toda esta plataforma online. Y he, han habido muchísimas charlas de distintas personas y también eh, algo que, que me parece muy importante de, de traer, además de lo que tú dices de medieval, es que nosotros tenemos una visión... Eh, todavía muy anclada, y aquí también me, me, me estoy jugando un poco mi, una carta también de, a los cientistas políticos, pero todavía lo, en, en Chile también creemos que estamos en la Guerra Fría, verdad y el análisis que se hace también bien simplista eh, respecto al conflicto en Israel, eh, Palestina y todo Medio Oriente, eh, con esas mismas lógicas y también... Insisto, todas estas ideas como del diablo y todo uh, son muy fáciles de, de, de transmitir. Eh, son muy, muy atractivas, ¿verdad? Porque te alivian la cabeza y en vez de hacerte pensar en, tridimensionalmente te hacen pensar en blanco y negro y eso baja mucho la angustia. Tú sabes quién es tu enemigo. Tú sabes con quién tienes que conversar y a quién tienes que odiar. Entonces esa es una solución mucho más fácil que que decir aquí hay matices, etcétera, entonces yo creo que ese es un, un desafío muy importante ahora en Chile, que tratemos de volver a, al diálogo al diálogo respetuoso y al diálogo de los matices, que al menos se está instalando peligrosamente un, un, un estilo más bien hacia lo contrario, ¿verdad?,
0: ¿Sabes qué? Ahora, escuchándote, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis giro, slash <ríe> eh, escuchando un poco de, de cómo, cómo esta dinámica funciona y, y trayéndola un poquito hacia lo que vivimos nosotros acá en Israel. Eh, un poco en, en tiempos de crisis, ¿cierto? Hablando de que tuvimos una guerra hace, ¿cuánto? Dos, dos meses. Uh -huh. eh, uh -huh. Donde, por ejemplo, yo me, me vi... Tengo, tengo dos niños, una diez, una de diez, me dio la obligación de explicarles lo que pasaba a mi hijo eh, y un poco eh, tiendes un poco a hacer ese ejercicio de buscar explicarlo sin generar una,
1: una un un más de odio. odio
0: hacia lo que es diferente, ¿cierto?
1: porque claro, uh -huh. o sea, tú,
0: tú un niño de 10 años ya, ya, que ya ve las noticias tienes que explicarle que es, por ejemplo, el movimiento terrorista jamás, pero al mismo tiempo tienes que eh, Digamos, matizar el tema, cosa de que eso no vaya a derivar en un odio intrínseco a lo árabe o a la población exacto, árabe. Exacto. Entonces, entonces nosotros también eh, en, ese, en ese tipo de crisis, eh, y, es, y es algo que hemos vivido también últimamente, eh, buscar esos matices se hace muy, muy, muy difícil. Y, o sea, y, y, y en el fondo está un poquito curado de espanto porque nos toca más, más, más seguido. <ríe> pero, pero sí, o sea, me hizo clic eso como de, 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 del discurso simplista versus la explicación más compleja. Eh, Hernán, no sé si tú tienes algún tipo de, de ¿De observación respecto a eso? Mira,
1: no, eh, no la verdad que sobre eso no, y como en honor de que no nos queda mucho tiempo y sí me interesaba preguntar algo específico con la salud mental de, lo, de la comunidad judía de Chile. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien excepto, estamos acá a 15.000 kilómetros de distancia, estamos muy cerca en, en el trabajo y en las emociones que, que ellos tienen eh, y y mi sensación es que con el correr de los tiempos y con la complejización esta y el desarrollo de, del, del antisemitismo, hay un, 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 una fuerte angustia, muy tremenda, digamos. Sí, con una sensación sí. de que hay que arrancar por algún lado, de que todo está mal, de que y, y, y es tanto que llegan como a paralizarlos. O sea, de hecho, la mayoría de la gente como que no hace nada, como que se queda ahí eh, paralizada sí. por
3: el miedo. Y por eso es que yo creo que nuestra principal responsabilidad como, bueno, profesionales de la comunidad es enfocarnos en los espacios que son de la gente que, que está más expuesta y a mi juicio el espacio académico no los más expuestos porque ahí se dan grandes luchas, ¿verdad? Eh, en personas que además los jóvenes lo están pasando mal porque están viviendo su vida universitaria de una manera anómala online. Entonces si tu experiencia de universitaria ya partió o ya está siendo anómala porque estás sometido al, a, a, esta, a esta vida online, y más encima de eso tienes que agregarle la capa del de, de antisemitismo, ¿verdad? Es muy complicado. Particularmente me ha tocado a mí, eh, quería mencionar que la angustia, yo he sentido que la angustia respecto a la incertidumbre a nivel nacional, la situación política, que además incluye la angustia por el, por el COVID, eh, es algo transversal a, lo, a todos los pacientes, podría decir yo, y particularmente dentro de los pacientes, esto es algo de mi experiencia clínica, so, solo mía, no, no, lo he conversado con colegas, pero eh, no, es, no es una esta, cosa estadísticamente significativa, pero sí es muy... muy llamativo que los pacientes que son de la comunidad judía depende bastante de la edad y me ha tocado escuchar eh, discursos bien dolorosos, las personas mayores que tienen experiencia de haber eh, tenido sus padres escapando de, del holocausto o un poquito antes, siento yo que esto los retraumatiza en la sensación de que de que estoy viviendo lo mismo que vivieron mis papás o no me voy a poder escapar, muchos me dicen, yo ya estoy viejo, yo ya no me puedo ir, eso significa que me voy a tener que separar probablemente de mis hijos, más allá que esto sea una separación real o que o imaginaria, ¿verdad? Eh, muchos eh, han sentido también, bueno, falta de solidaridad o de sentirse poco, poco apoyado por la sociedad y me ha tocado, pero basada en, en un N muy chiquito, ver a los más jóvenes en una postura como como pensando que okay, si yo me quiero bancar esto, más bien me quiero ir y hacer aliado o buscar otros espacios. Esa ha sido un poco mi experiencia clínica con los pacientes judíos que yo tengo.
1: No te preocupes, puedes dar tu opinión a la <ríe> sí. No, sí.
3: No, sí. No, sí. No, sí, solamente que uno tiene como la costumbre en la, en la medicina de hablar de la medicina basada o en la evidencia, entonces por eso como que tengo ese ese...
1: Mira, Jeff, afán de, fue, de, de hablarlo. Cuando, de... cuando fue como anteayer un connotado hombre de las varas internacional me trató de que yo era un súper poco serio, ¿Qué? así que puede hablar con absoluta falta de seriedad frente a mí está todo. Bien. No, no, no,
3: no. Sí, pero debo, debo comentar que sí, que he visto mucho dolor en la comunidad, mucho dolor, mucha angustia y en particular me preocupa, insisto mucho lo, lo personas jóvenes porque su vida está sometida a experiencia anómala que es la vida universitaria en esta situación y además he escuchado hay algo que también quería mencionar que me preocupa mucho del grupo, de lo que trae el antisemitismo, nosotros siempre hablamos de que el antisemitismo es estigma pero cualquier tipo de, de, de discriminación incluye una patita que es el auto, auto estigma, eso se ha visto en todos los tipos de discriminación y estigmatización y por ejemplo en este foro me llamó mucho la atención y me dolió mucho el corazón porque un, 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 un chico comentó algo del tipo de pucha nosotros no tenemos como tantas herramientas para defendernos porque nosotros en general como judíos somos vistos como de clase alta, exitoso, entonces ¿quién va a querer apoyarnos a nosotros? Y me dio mucha pena porque también siento que hay un un componente de sentirse que, que uno podría tener menos derecho a exigir porque efectivamente no, no representa el dolor de muchos otros grupos de nuestra sociedad eh, nacional.
1: Qué terrible lo que dijiste. A
3: mí me dolió, me, me dolió el corazón. Me llegó a olvidar
1: a mí también. Porque sabes que cuando, cuando estaba en la última este conflicto militar con Gaza, eh, yo escuché a varias personas de la comunidad de repetir eh, propaganda antisemita como, ¿La
3: comunidad en Chile?
1: Sí, que me decían a puertas cerradas, me decían, mira, pero es que nosotros igual tenemos un ejército más fuerte y, y cuántos niños han muerto por allá y como reforzando un poco lo, eh, el mainstream de la, de la propaganda palestina, yo decía, bueno me preguntaba a mí, ¿cómo esta gente puede volver a la casa tranquila? Porque efectivamente, si ellos creen que toda la propaganda anti-israelí es verdad y al mismo tiempo están tratando de defender a Israel, ¿cómo, cómo se arreglan los enanitos dentro de la cabeza? ¿Cómo no, 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 no van todos mirando al mismo lado? Oye,
2: yo tengo, no tengo una pregunta para Claudia que también nuevamente tiene que ver con tu profesión, que eh, a mí me gusta mucho el tema del judío, del judío judiófobo, ¿cierto? El judío que se odia. Sí. ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el fenómeno psiquiátrico? Pa, que yo sé que ocurren muchas como disidencias o minorías discriminadas que al no aceptarse como tal, se odian como tal, y en su fuero externo ejercen su propia fobia. ¿Cómo se llama en la psiquiatría esta cuestión? Eh,
3: el caso yo creo que de, de la que tiene que ver, a mi juicio, con un fenómeno que es que todos somos, muy poca gente tiene una sola identidad o la cual adscribe ¿verdad? Mucha gente tiene varias... Somos multiidentitarios. Entonces, creo yo que esos procesos como del self-hating you o la, o la uh -huh. judeofobia dentro de la comunidad tienen que ver cuando, cuando hay personas que sienten, o en su psiquis, sus dos, sus identidades más fuertes eh, hacen un choque que no logran integrar entonces en ese sentido muchas de las vías como mentales a las que uno, a las que uno llega es a decir, yo prefiero como eh, renegar de esta identidad, ¿verdad? o, o ¿Por qué esta identidad choca con, con otra identidad que para mí es igual de potente? Y yo creo que eso explica algo que ustedes conversaron también con Tami en el, en el podcast anterior que yo escuché, que por ejemplo, mi opinión es que para algunas personas se les debe hacer ese como eh, enredo mental o ese dilema que, que en su mente no logran dilucidar, por ejemplo, si yo soy eh, o he querido ser o me siento parte del mundo comunista, eh, por ende no puedo ser del mundo judío y por ende decido renegar de una de las dos. Pero eso no solo creo que pasa en, en, en respecto a los judíos. Eh, mucha gente reniega de varias de sus identidades porque somos multiidentitarios. No sé si...
0: Sí, absolutamente claro. Bueno, tenemos un, eh, un imperativo común sí. que es más fuerte que todos nosotros y se llama tiempo. Así que en, en honor a él vamos a cerrar este, este capítulo. Quiero agradecer con todo el corazón a Claudia por habernos acompañado, a Ale por habernos acompañado, y a Hernán, a Hernán no lo agradezco
1: porque él tenía que estar Oye, espérate, yo quiero comprometer a la Claudia que venga otra vez porque
0: ah, nos sí. no, estamos,
1: no estamos acostumbrados a recibir académicos o gente que abre un poco más de corrido fuera de la Ale así que la próxima vez prometo que nos vamos a preparar más porque está un poco poterso con las preguntas, pero vamos a preparar mejores preguntas y que tienes que venir otra vez
3: Muchísimas gracias, y ustedes me pueden decir a mí también de qué quieren que les, en qué les puedo aportar.
0: Genial. Bueno, muchísimas amiga, gracias. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana en un siguiente capítulo de Jutspa Chilensis. Hasta chao, chao. luego.
1: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado?
0: Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Jutspa Chilensis.